0: 第二个 ，DT 时代一个非常非常重要的特色是体验。体验很有意思，就是感受。我们上世纪讲了很多服务，我们不断的增加服务能力，其实客户要的不是服务，客户要的是体验。我们经常讲，今天我看到很多小姑娘在、呃、站在那边，很多餐厅门口说欢迎你，二十几个姑娘一起说欢迎你，你觉得这个体验好吗？那我说这你们这个服务不好，他说我派了二十个姑娘门口接你，难道服务还不好？其实这个二十姑娘对我一点意思，我只要一个，开开心心好好的服务就够，体验就好。体验是这个世纪很了不起的一个一个技能，这个技能不是工程师拥有。不是老板拥有体验，是这个世纪人的情商造成。的。上个世纪拼的是智商，这世纪拼的是情商，而情商就让人家舒服，让客户舒服，让合作伙伴舒服，没有比这更重要。所以体验时代会出现女人越来越厉害，因为很重要一点，女人思考别人比思考自己多，比男人多。女人要照顾老公、孩子，然后才考虑到照顾自己。男人基本上来讲，对不起，我是男人中的一个，我们基本以自己为中心，以我为。所以你会发现，无论在政界、商界，妇女会越来越多。阿里巴巴很有意思，我们公司可能是全世界 IT 公司中女性最多的一个公司。这个一有一个美国记者来问我说：“你们怎么那么多女孩？”我还没反应过，我们怎么那么多女孩？我说：“有什么问题吗？”我还以为这个东西也上市也不能上了。我们有百分之四十六的员工是女性，本来有百分之四十九到五十的，后来我们前前段时间收购了两家公司，男人太多，把我们给降下来了。我们百分之三十六的管理层是女性。我们百分之二十三的高级管理层是女性，我们有女性的 CEO、女性的 COO、女性的 CFO， 我们从来没把她们当女性看过，因为我觉得首先他们是人，而她们身上有种独特的，所以体验她们做的确实好，因为这些女性她懂得怎么去服务别人，怎么去理解别人，怎么去支持别人，好这个。也是非常关键的。二十一世纪很多东西都会发生很大的变化，所以你的服务、你的技术再好，但是没有办法做到体验。不瞒我这儿没有说比尔盖茨咋不整不，我反正去了微软很多年以前，赶着带我去看有一个畅想未来的一个房子，说是这是微软设计二十一世纪最牛叉的房子。那我很好奇跑进去，半天以后就跑出来，我说哎呀这个地方不行。这是工程师想象中吃药嘛？全是电脑控制的，整个房间里面全是电脑控制吃药了几点钟，都跳下两颗药啊！然后这个地方走出去，嗯，我突然发现，如果程序出了问题，你跑也跑不出来了。没有体验的感觉，什么叫体验感觉？你舒服，你突然发现你是被电脑控制的，而不是你控制的电脑。这样下去，呃，问题就大了。所以我包括。很多人在畅想未来，哎呀，我发现绝大部分的工程师在畅想未来。最畅想的就是你孩子希望要干嘛？你希望你的孩子生活在一个山清水秀、舒适的状态下面。工作是工作，就是这整一个的思考是体验的思考。所以这个特征，第三个透明度。做任何事情，二十一世纪由于出现了数据，出现了互联网，你要想隐隐藏藏躲点东西，基本没可能。所以隐私这个问题很有意思。今天讨论隐私担忧的问题，二十年以后，基本上这个观念都转变了。互联网，我记得一九九五年我第一次到北京去讨论互联网，啊，太有意思。这个有一批专家坐在北京，是北中国科学召开的一次会议。二十几个专家坐在一起讨论未来互联网，我被邀请了一个，我坐在那边愣掉。我想，第一，互联网中国还没出现，怎么二十几个专家出来了？大家在讨论未来互联网，这个不对，那个不对，我们必须控制这个，必须控制那个，不控制这个会出问题。反正我那时候不以为然，我第一认为这些中国没有专家那时候，第二个，我觉得他们担心的问题是瞎担心。都还没长出来了，都开始担心了。事实上，证明二十年过去了，他们担心的问题一个没出现，没担心的问题都出来了。所以，对未来的判断也直接影响到你将来的一种思考。所以在 IT 时代走向 DT 时代的时候，小企业变成了关键。那么，我们回到未来的电子商务，我们应该去怎么思考？未来的电子商务对阿里巴巴到今天这个位置，我们还是要问一个问题：我们到底为谁而生存着？我们是不是解决了我们十五年以前提出“让天下没有难做生意”这个这个想法？今天，我其实上市之前几年我就想得很透，上市之前我想得更透了。你说我还需要再有点？我们公司说我们再把名气搞搞大。这世界上最悲剧的是。有名没钱，第二个悲剧是再加上有钱，这个很多人没这个感受，反正我是我有这个感受了啊<咳>。第一，不能要有名，男人有名，倒霉些事情就来了啊。男人有钱，这钱你花不掉，你要想明白钱是什么。如果你想成为一个大商人，如果你真正是因为你的乐趣在于。别人成功的乐趣，你看到很多人街上跟你笑，跟你他那、哎、呀，你做的真好。由于你帮了我们家老婆，你由于你帮了我们家儿子，我在这儿买，这种乐趣是远远你钱买不到的。你再有钱，你跟大家讲，人家发自内心说，这个东西真好。其实我也知道，这东西跟我没关系，我也从来没写过一个程序。所以把这些问题想明白，你要说继续保持这样的乐趣，别人开心了，你开心了，别人的体验好了，你感受好了，这其实是一样。所以我认为，对阿里巴巴来讲，我们继续要思考一个问题：我们如何帮助更多的小企业成长起来？不仅仅是中国，应该去思考全球的。中国我们还有很多问题没解决呢。中国有太多的小企业，今天并没有这样。最近大家讲的很多，哎呀。电商这不对，有很多的问题，假货的问题，知识产权的问题，包括我们跟大讲炒信的问题，这一系列的问题，这才是解决这些问题才是乐趣所在，解决这些问题才让你存在。如果这些问题让政府来解决了，你基本上又玩完了，啊，轮不到你什么事情。而且政府也解决了那么多年，也没解决好。这问题是一个技术。社会、教育、文化各种合在一起，才有可能解决。而这个问题的解决，可能是二十年以后，我们电子商务能够对这个社会巨大的贡献之一，是因为我们而解决了假货，是因为我们解决了知识。产权在中国盗版假货的问题，是因为我们解决了中国企业那么多年来建立起来信用的体系，这是我们对这个时代巨大的贡献。因为这些问题解决了，人们的体验会更好。那这个问题，我认为是乐趣所在。因为我们今天巴西的、美国的、阿根廷的小企业都开始进来，我自己觉得 globalization 全球化，以前的全球化其实是美国化。Globalization is Americanization， 我不说美国不好还是不好，好还是不好，但是有一点是肯定的 ，Globalization 的核心是给当地创造价值，给当地创造就业，给当地创造税收。我们以前所有的思考基本上是我的产品如何卖到人家家里去，从人家家里口袋里掏出钱来。我想阿里巴巴的全球化要思考一个问题，是。如果帮别人把产品卖到我们家来，中国有巨大的需求。中国中产阶级的高速的成长，未来中国，我大概七八年以前在硅谷讲话，被人笑话了一通。我说中国的互联网用户会超过美国，大家他讲你瞎说对吧？那我说我其实那时候也不像学者。和所谓专家总能拿出各种各样的例证和数据出来，尽管他们例证数据这么多年了，几乎成功的不多。我们是说不出例证数据，但我们胡说，我就找了个理由：美国的人口就将近三亿，不死不死人，你十年以后还只有三亿人。中国十三亿人搞三亿人上网是轻轻松松的，我就这么个理由。但事实上也证明，中国十五年到以后，中国的中产阶级人口将跟美国一个国家的人口差不了多少。中国今天这个土壤、中国今天的空气、水和环境，已经没办法支撑未来三四亿中产阶级需要的各种各样优质的产品和服务。我们必须去思考，如何能够把全世界有些很好生产的东西，能够满足中产阶级，满足整个亚太地区的需求。地球已经真正变成了个村落，大家不要去思考。地球，哎呀，我是在杭州，我自己觉得。那么原来的贸易方式会因为互联网彻底改变。WTO 是个伟大的创举，但是这是在上一个世纪。WTO 是政府制定的游戏规则，企业执行；而政府制定的游戏规则，有的时候是非常的非常难让企业执行的。各国之间是出于政治的原因啊，中国跟日本的谈判，日本跟韩国的谈判，韩国跟朝鲜的谈判，很多国家根本没法坐在一起，因为政治和企业，这、就是国家的要有国家的利益和各方面的思考，必定影响市场。所以，我们应该建立一个真正的通过市场经济、通过企业家组建起来的商业社会。而今天，互联网给了我们这样的机会，所以我觉得，也许。由于互联网的出现，由于 DT 的出现，全世界的小企业会因为这个技术，因为这个支付，因为这个跨境的整一个的物流，会联合在一起。就像今天淘宝网站上，青海和浙江、浙江和海南、海南和广东，整个贸易如果是各省政府坐下来谈判搞个协议，永远做不成。一定是商人之间达成一个协议。全世界各国的意识形态、政治观点不一样，但是全世界的商人观点是一样：诚信、money。只有这个东西才能打通。而 money 背后，什么是钱？钱背后是信用，信用背后是交易，交易背后是大家诚信的往来的行为的规范。所以这个。是将会在二三十年以后，互联网将会改变整个全球贸易的走势和格局。随着电子商务越来越多，这才是巨大的机会所在。我们今天要看，意大利也好，法国也好，太多的小企业，他们没机会。今天法国的大品牌都在中国了，意大利大品牌也都在中国了，小品牌呢？以前大企业是有这个钱，有这个 IT。今天小企业没有这个钱，没有这个 IT。这给了我们这代人最大的机会。以前我们农村的人是没办法享受到都市的生活，农村的人没有办法享受到这个整个东京啊、纽约这样的生活。假设互联网能够让农村在山清水秀里面能够享受都市生活，这个创举也只有一场技术革命才会带来。所以，我认为跨境贸易，大家不要去讲。今天海关的支持，各国海关也是挺奇怪的啊，所以政府在适应，我们也在变革，所以大家在未来的三十年到五十年以内，我相信没有人能阻挡互联网的力量。互联网本身巨大的生态，它是能自己完善。OK， 我讲到这里，我不想讲细节，一会儿他们会讲细节怎么做全球化的电子商务贸易，我只是想讲一个。二三十年以内，绝大部分的贸易、跨境贸易、内贸的形式、方式、参与的人都会发生变化。阿里巴巴今天最激动的是什么？最高兴的是，我们今天参与了未来企业的打造。今天，电子商务。已经是成为未来十年以后你希望成功企业的必备要素。什么叫电子商务？很多人说我根本不需要卖。其实今天的企业，你要想成功，你必须离消费者近。通过互联网，就是了解你的销售，了解你的消费者，你才会成功；了解你的客户，你才会成功。我们广东大批企业原来都是包给别人干，销售包给别人干，这方面包给别人干以后，就没你什么机会了。离消费者近，是电子商务给任何企业带来的巨大机会，所以机会讲完了。昨天我们讲共同的挑战，任何一次技术的革命，只要是技术的革命，都有文明的冲突，都有社会的冲突。大家相不相信这个？工业革命大家很好，蒸汽机、这个火车来了，文明的冲突是第一次世界大战和第二次世界大战。今天，由于出现了互联网以后。这次冲突，文明的冲突很有意思，不会因为战争，而是我们昨天成功者和今天成功者的冲突，昨天的理念和今天理念的冲突。所以，我想昨天我说数据的鸿沟不是技术问题，是认识问题，是学习能力的问题。未来二三十年的冲突来自于我们是怎么去解决。对电子商务来讲，假货，我认为解决。可能只能靠互联网。今天在淘宝上面，阿里巴巴这市场上面，他说啊，你们假货很多。说假货多的人，从来肯定基本上在淘宝上没买过东西。因为你如果真正有这个能力，让淘宝和电子商务最大的差异，上一世纪是别人说什么你买什么，这世纪是你自己决定你是否有这个能力参与这件事情。购物，你想买架劳买个劳斯莱斯，二十三二十五块钱就买个劳力士手表，这是不可能的，这是你自己太贪。所以，假货的问题，今天你去广东和福建很多假货集团，你去调查一下，他们最怕是到淘宝网上去卖。原因很简单，我们很困能查出谁在卖，谁在生产，公安马上就扑上去了。去前几年很厉害，所以你是能找到，因为线下你很难找到，线上商店你很难找到谁在卖假货。今天网上你去看，这一两年来整个的电子商务在中国的发展，如果有假货，每天销售额能够六七十亿吗？第二个问题，知识产权的问题也同样能够解决这个问题，炒信问题也能解决。有人说电子商务不赚钱，那是因为你方式不对，你做对了。今天，中国有百分之九十以上赚钱的电子商务都在一个生态系统，就是阿里的生态系统。他学会怎么利用好流量，怎么利用好人家的物流，怎么利用好支付的体系，这个解决好，你才有可能。未来全球电子商务一定是社会化的，没有任何一家公司可以有这个能力建立一家快递公司运到全世界各地，没有任何一家公司有这个能力建立一个标准。所有的支付都用你，没有任何一家公司能够采购遍全世界的商品，卖给全世界的消费者。这就是个社会化，所以全球经济一体化会因为互联网而加速，会因为互联网而完善。所以，这是我想跟大家今天交流的东西。赚不赚钱？今天你今天干，你就想赚钱，几乎是不可能。啊，我接受我自己的。讲话讲一个故事，我跟一、e、杯竞争的时候，二零零四年的时候，我在北上海见了一帮小年轻，全是一、e、杯的大卖家，非常大的卖家。我们在一个酒吧里面讨论，然后那天下了个大雨，我说各位，你们有多大？他说我不得了，一个月营业额五万块钱人民币。那还有人说，我说。我说我的看法，十年以后，你一个月的营业额不到五百万人民币，你都不好意思说自己是个卖家。他说你是外行了，啊，大家都说你这是外行。事实证明，今天一一年你卖五千万，一个月卖五千万都不好意思说自己在淘宝和阿里生态系列是大卖家。阿里不是家电子商务公司。他是一个电子商务的基础设施提供商，或者再用学说，我们在打造一个商业的基础设施。他希望的是所有的人参与，所有的成功。他创造的整个商业模式是三 W， 赢赢赢，好吧？所以这是我想跟大家分享，胡说八道，但是里面很多是我们的思考，没办法形成体系。形成体系的工作是专家学者的工作，把这东西说出来是我们的工作，分享。是二十一世纪 DT 时代最关键的一种基本技能和品质。谢谢大家。亲爱的朋友，欢迎关注微信公众号“炫色安利微商体验店”，互联网加安利，精彩不因只在想象中。我们将为想成功的你提供最佳创业方案，加入我们吧。